0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: bạn thân mến, mỗi buổi học lại mang đến những phiền phức mới cho cô mẹ Scott. Khi cô giáo Caroline thấy cậu học trò Water không có bữa trưa, cô Caroline đã cho cậu ta mượn 25 stu để ăn trưa. Nhưng Water nhất quyết không nhận tiền của cô giáo. Thấy cô Caroline ngạc nhiên, Scott đứng lên giải thích rằng Nhà Water không bao giờ nhận thứ gì mà họ không trả được. Scott không ngờ mình lại bị cô giáo phạt vì tội nói những điều khó hiểu. Bực tức vì bị mắng oan, trên đường về Scott đã tóm lấy Water và định nện cậu ta một trận. May mắn, Rem đã kịp ngăn em gái lại. Không những thế, Rem còn mời Water tới nhà bình ăn. Sau một hồi lưỡng lự thì Walter cũng nhận lời đến ăn tại nhà Rem và Scott. Thấy Walter ăn rất nhiều siro, Scott chế nhạo cậu ta. Và cậu bé đã bị bà Cafucina mắng cho một trận giai trò. Scott giận dỗi và gợi ý ông Atticus hãy đuổi bà Cafucina đi. Và tất nhiên luật sư Atticus không bao giờ đồng ý với đề nghị vô lý của cô con gái. Bây giờ quay giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hoàng yến chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết giết con chim nhại của nhà văn mỹ le Hapali, bản dịch của phạm viêm phương và huỳnh kim oanh
1: có lẽ Capunia cảm thấy rằng ngày hôm nay của tôi là một ngày u ám bà để cho tôi xem bà chuẩn bị bữa tối bà nói nhắm mắt lại mở miệng ra tôi sẽ cho cô một ngạc nhiên bà ít khi làm bánh bì giòn bà nói mình không có thời gian nhưng hôm nay là một ngày dễ chịu với bà vì cả hai chúng tôi đều đi học bà biết tôi thích bánh bì giòn bà nói Bữa nay tôi nhớ cô, nhà vắng quá nên 2 giờ tôi phải bật radio. Sao vậy? James với con đâu có ở nhà trừ khi trời mưa. Bà nói tôi biết, nhưng một trong hai đứa luôn trong tầm gọi của tôi. Tôi tự hỏi không biết một ngày tôi tốn bao nhiêu thời gian để gọi cô. Bà nói và đứng dậy. Chắc là đủ thời gian để làm một trào bánh bì giòn giờ cô đi chỗ khác chơi cho tôi chuẩn bị bàn ăn bakunia cúi xuống hôn tôi tôi chạy đi chơi tự hỏi không biết bà có chuyện gì vậy chắc bà muốn làm hòa với tôi bà luôn luôn khắt khe với tôi cuối cùng bà đã thấy mình xử sự, sự gắt gỏng như thế là sai lầm bà thấy hối tiếc nhưng quá bướng bỉnh nên không thể nói ra điều đó Tôi quá mệt mỏi với những tội lỗi trong ngày hôm nay. Sau bữa tối, bố Atikert cầm tờ báo ngồi xuống và gọi. Scal, chuẩn bị đọc chưa? Đến thế này thì quá sức chịu đựng của tôi rồi. Thế nên tôi đi ra hàng hiên. Bố Atikert theo sau tôi. Có chuyện gì không ổn hả Scal? Tôi nói với bố Atikert. Tôi không thấy khỏe, và tôi nghĩ mình sẽ không đi học nữa nếu như bố không phiền. Bố Atiket ngồi xuống chiếc xích đu, bắt chéo chân. Những ngón tay ông giờ dẫm cái túi đựng đồng hồ. Bố nói đó là cách duy nhất để ông có thể suy nghĩ. Bố chờ đợi trong sự im lặng thân tình, và tôi tìm cách củng cố quan điểm của mình. Bố không hề đi học mà bố vẫn ngon lành. Vậy con cũng sẽ ở nhà. Bố có thể dạy con giống như ông nội dạy bố với chú Giáp vậy. Bố Atikert nói không. Bố không dạy con được. Bố phải làm việc kiếm sống. Với lại họ sẽ tống bố vào tù nếu bố để con ở nhà. Tối nay con nên uống một liều thuốc tiêu hóa và ngày mai đi học như thường. Con thấy khỏe thiệt mà. Bố cũng nghĩ thế. Giờ thì có chuyện gì vậy? Từ từ tôi kể cho bố nghe những chuyện xui xẻo trong ngày. Và cô giáo nói bố dạy con sai hết trơn. Nên chúng ta không thể đọc được nữa. Con xin bố đừng bắt con đi học nữa nha bố. Bố Atiket đứng dậy. Đi đến cuối hàng hiên. Sau khi xem xét sàn đậu tía. Ông trở lại chỗ tôi, ông nói Trước hết, nếu con học được một cách thức đơn giản cao Con sẽ sinh hoạt thoải mái hơn nhiều với đủ loại người Con không bao giờ thực sự hiểu Một người chừng nào con chưa xem xét mọi việc Từ quan điểm của người đó Là sao vậy bố? Tức là con sống và cư xử y như anh ta Bố Atikert nói bữa nay tôi đã học được nhiều điều và chính cô Caroline cũng học được vài điều. Cô đã biết được rằng không nên đưa cái gì cho một người cơn ninh ham. Điều thứ nhất là thế. Nhưng nếu tôi và water tự đặt mình vào vai trò của cô, chúng tôi sẽ thấy đó là một sai lầm thành thực ở phía cô. Chúng tôi không thể mong cô hiểu được mọi cung cách của may căm chỉ trong một ngày và chúng tôi không thể bắt cô chịu trách nhiệm khi cô không biết rõ mọi chuyện. tôi nói con sẽ bị theo dõi gắt gao. con không biết gì hơn là không nên đọc cho cô nghe và cô buộc tội con nghe nẹp bố Atiket. con không đi học đâu. bất chợt đầu tôi lóe lên ý nghĩ bố có nhớ Burid Yuen không? nó chỉ đi học ngày đầu. Cô phụ trách học sinh trốn học được coi như đã làm đúng luật khi cô ghi tên nó vào sổ. Bố Atikos nói, Con không làm vậy được, Scal. Đôi khi tốt hơn là nên bẻ công luật một chút trong những trường hợp đặc biệt. Trong trường hợp của con, luật pháp vẫn rất cứng rắn, vậy nên con phải đi học. Bố à, con không hiểu sao con phải đi học, trong khi nó thì không... Vậy thì nghe này Bố Atikos nói rằng người nhà Yuen là sự ô nhục của may căm suốt ba thế hệ. Theo như trí nhớ của ông, không ai trong số họ từng lao động một ngày lương thiện. Bố nói mùa Giáng sinh nào đó, khi đem bỏ cây Giáng sinh, ông sẽ dẫn tôi theo để chỉ cho tôi nơi và cách họ sống. Họ là con người, nhưng họ sống giống như thú vật. Bố Atikert nói, họ có thể đến trường bất cứ khi nào họ muốn, khi họ thể hiện dấu hiệu nhỏ nhất của việc muốn có học vấn. Có nhiều cách để giữ chúng ở trường bằng vũ lực. Nhưng thật là ngu ngốc khi ép buộc những người như nhà UN vào một môi trường mới. Bố ơi, nếu mai con không đi học, bố sẽ ép buộc con. Bố Atikert nói khô khóc. Mình không nói chuyện này nữa. Con, cô Scarfin, thuộc loại người bình thường. Con phải tuân theo luật pháp. Bố nói những người UN là thành viên của một xã hội riêng biệt, gồm toàn người mang họ UN. Trong một số tình huống nào đó, người bình thường sáng suốt cho phép họ hưởng những đặc quyền nào đó bằng phương pháp đơn giản là làm ngơ trước một hoạt động của người nhà UN. Chẳng hạn như họ không phải đi học. Một điều khác nữa, ông Bob Yuen, cha của Boris, được phép săn và bẫy thú ngoài mùa. Tôi nói, bố Atikert, vậy là xấu. Ở hạt may căm, việc săn bắn ngoài mùa là phạm luật, một trọng tội trong mắt dân chúng. Bố nói, nó hoàn toàn sai luật và chắc chắn là xấu. Nhưng khi một người tiêu hết những tấm ngân phiếu cứu trợ của mình vào rượu, thì con cái ông ta chỉ có nước khóc vì đói. Bố không biết có chủ đất nào quanh đây chịu giao cho bọn trẻ bất cứ thú săn nào mà cha chúng có thể bắn được. Ông Yuen không nên làm điều đó. Tôi nói, dĩ nhiên là ông ta không nên, nhưng ông ta sẽ không bao giờ thay đổi công cách của mình. Liệu con có chút sự phản đối của con lên con cái ông ta không? Tôi lẩm bẩm và cố thêm lần cuối. Không bố ạ, nhưng nếu con tiếp tục đi học, bố con mình không bao giờ được đọc chung nữa. Vậy điều đó thực sự làm phiền con hả? Vâng, thưa bố. Khi bố Atiket nhìn xuống tôi, tôi thấy trên mặt ông, có một vẻ vốn luôn khiến tôi mong đợi một điều gì đó. Ông hỏi. Con có biết thỏa hiệp là gì không? Bẻ công luật pháp hả bố? Ông nói không. Một thỏa thuận đạt được qua tương nhượng. Nó là vậy. Nếu con thừa nhận sự cần thiết của việc đi học, chúng ta sẽ tiếp tục đọc mỗi đêm giống như từ trước tới nay. Thỏa thuận vậy được không? Dạ được ạ. Chúng ta coi như đã ký kết xong mà không cần nghi thức thường lệ. Bố Atikert nói, khi thấy tôi chuẩn bị nhổ nước bọt. Khi tôi mở cửa lưới phía trước, bố Atikert nói, Mà nè, Scout, tốt hơn là con đừng nói gì về thỏa thuận của chúng ta ở trường nghe. Sao vậy bố? Bố sợ những việc làm của chúng ta không được những người học cao hơn chấp thuận. James và tôi đã quen với kiểu ăn nói chúc thư và ý nguyện cuối cùng của bố chúng tôi. Và chúng tôi lúc nào cũng được tự do ngắt lời đòi bố Atticus diễn dịch khi nó vượt quá tầm hiểu của mình. Sao hả bố? Ông nói, bố chưa từng đến trường nhưng bố có cảm giác rằng nếu con nói với bố Caroline chúng ta đọc mỗi đêm thì cô ấy sẽ dày già bố. Mà bố thì không muốn bị cô ấy giày ra. Bố Atiket làm chúng tôi cười suốt tối đó, nghiêm túc đọc những cột báo về một người đàn ông ngồi trên cột cờ, chẳng vì lý do cụ thể nào cả. Chuyện đó cũng đã đủ là lý do để James dài ngày thứ bảy sau đó ở miết trong ngôi nhà trên cây. James ngồi từ sau bữa điểm tâm đến lúc mặt trời lặn. Và chắc sẽ ở đó suốt đêm, nếu như bố Atikert không cắt đường dây tiếp tế của anh. Còn tôi thì dành hầu như cả ngày để leo lên tuột xuống, chạy việc vặt cho anh, cung cấp cho anh vật liệu, thức ăn và nước. Và khi tôi mang cho anh mềm đắp ban đêm, thì bố Atikert nói, nếu tôi không thèm để ý đến anh ấy, James sẽ xuống. Bố Atikert nói đúng. Những ngày đi học còn lại của tôi chẳng thuận lợi gì hơn ngày đầu tiên. Thật ra chúng là một đề tài tìm hiểu bất tận, từ từ phát triển thành một bài học. Trong đó hàng dặm giấy thủ công và bút sáp được bang Alabama chi trả trong những nỗ lực đầy hào ý nhưng vô ích của nó nhằm dạy cho tôi về động lực nhóm. Cái mà James gọi là hệ thống thập phân Dewey đã phổ biến khắp trường vào cuối năm học đầu tiên của tôi. Cho nên tôi không có cơ hội để so sánh nó với các phương pháp giảng dạy khác. Tôi chỉ có thể nhìn xung quanh. Bố Atikert và chú tôi, người học tại nhà, biết mọi thứ. Ít ra những gì người này không biết thì người kia biết. Hơn nữa, tôi không thể không nhận thấy rằng bố tôi đã làm việc nhiều năm trong cơ quan lập pháp bang. Lần nào cũng được bầu mà không gặp đối thủ, không bị tác động gì của những điều chỉnh mà các giáo viên của tôi nghĩ là thiết yếu đối với việc phát triển tư cách công dân tốt. James, vốn được giáo dục trên cơ sở nửa thập phân, nửa mũ học rốt. Có vẻ hoạt động hiệu quả, Dù một mình hoặc trong một nhóm, nhưng James là một điển hình tồi. Không một hệ thống kèm cặp nào do con người nghĩ ra lại có thể ngăn anh đừng chúi mũi vào sách vở. Về phần tôi, tôi chẳng biết gì trừ những điều thu thập được từ tạp chí tham và đọc mọi thứ vớ được ở nhà. Nhưng khi ủi oải dịch truyền theo sinh hoạt nhàm chán của hệ thống trường học hạt Mai Căm, tôi không thể không có ấn tượng rằng mình bị lừa lấy mất một cái gì đó. Ngoài những gì tôi không biết, tôi còn không tin rằng 12 năm chán ngắt không nguôi lại chính là điều mà tiểu vang này muốn dành cho tôi. Suốt cả năm, tan học trước riêng 30 phút, anh còn phải ở lại đến 3 giờ. Bao giờ tôi cũng chạy ngang qua nhà Ridley thật nhanh, không dừng lại, cho đến khi an toàn tới được hàng hiên nhà tôi. Một buổi chiều khi đang chạy ngang đó, có một cái gì đó đập vào mắt tôi, và nó đập theo một kiểu khiến tôi phải hít vào một hơi thật sâu, nhìn quanh một vòng và quay trở lại. Hai cây sổi tươi tốt đứng ngay rìa khu đất nhà Ridley. Dễ chúng lan ra tới lề đường khiến nó mất mô. Có cái gì ở một trong hai cây khiến tôi chú ý. Mấy tờ giấy bạc nằm trong hốc cây ngay bên trên tầm mắt tôi, nhấp nhánh với tôi những ánh nắng chiều. Tôi nhón gót, vội nhìn quanh lần nữa, thò tay vào hốc, lấy ra hai miếng kẹo cao su, Không có giấy gói bên ngoài Thôi thúc đầu tiên của tôi Là cho nó vào miệng ngay tức khắc. Nhưng tôi lại nhớ mình đang ở đâu Tôi chạy về nhà Và tại hàng hiên Tôi xem xét kỹ thứ vừa lượm được Thanh kẹo trông còn mới Tôi ngửi Thì thấy nó tỏa mùi thật thơm Tôi liếm nó Rồi chờ một lát Thấy mình không chết Tôi nhét nó vào miệng. Kẹo, Khailey, Duplamine. Khi James về nhà, anh hỏi tôi lấy đâu ra cục kẹo như vậy. Tôi nói với anh ta là tôi lượm được. scow đừng ăn những thứ lượm được. Nhưng cái này không ở dưới đất. Nó nằm trên cây. James hàm hè Thiệt mà, nó nằm trên cái cây đằng kia đó. Cái cây trên đường đi học về. Nhổ ra ngay scow Tôi nhổ ra Dù sao thì vị của nó cũng đã nhạt Em nhai nó suốt buổi chiều mà có chết đâu Thậm chí không bệnh nữa James dậm chân Bộ mày không biết Là mày thậm chí không được sờ vào những cái cây đó sao Mày sẽ bị chết nếu còn làm vậy James, anh đã từng chạm vào ngôi nhà đó rồi mà Chuyện đó khác Đi xúc miệng đi Ngay lập tức nghe không Không nó sẽ làm miệng em mất mùi thơm. Nếu không, tao sẽ mách Capunia. Để tránh gặp rắc rối với Capunia, tôi làm theo lời Jim bảo. Vì lý do nào đó, năm học đầu tiên của tôi đã tạo ra một thay đổi lớn trong mối quan hệ của chúng tôi. Sự áp chế, bất công và thói hay xen vào công việc của tôi ở Capunia đã dần dần biến thành những lời cằn nhằn phản đối nhẹ nhàng. Về phần tôi, đôi khi tôi phải tốn nhiều nỗ lực để không chọc giận bà. Mùa hè sắp đến. James và tôi nôn nóng chờ đợi. Mùa hè là mùa tuyệt vời nhất của chúng tôi. Ngủ trên chóng ở hiên sau bọc cửa lưới hoặc thử ngủ trong ngôi nhà trên cây. Mùa hè có nhiều thứ ngon để ăn, Nó là hàng nghìn màu sắc trên vùng đất khô nóng. Nhưng trên hết, mùa hè là có Dean. Nhà trường cho chúng tôi về sớm vào ngày cuối năm học. Tôi và Jim cùng nhau đi bộ về nhà. Tôi nói, chắc ngày mai thằng Dean sẽ về tới đây. Jim nói có thể ngày mốt từ Mississippi về đây mất hơn một ngày. Khi chúng tôi đến chỗ cây sồi tại nhà Ridley, tôi giơ ngón tay chỉ lần thứ 100 cái lỗ bọng nơi tôi tìm thấy thanh kẹo cao su. Cố làm James tin rằng tôi đã lượm nó ở đó và nhận ra mình đang chỉ vào một tờ giấy bạc khác. Tao thấy rồi, Scow. tao thấy rồi. James nhìn quanh, với lên và cẩn thận nhét vào túi một gói sáng bóng nhỏ xíu chúng tôi chạy về nhà và ở ngay hàng hiên chúng tôi cùng xem cái hộp nhỏ được làm bằng những miếng giấy bạc gói kẹo cao su nó là loại hộp đựng nhẫn cưới bằng vài nhung tím với một cái móc nhỏ Jim bật mở cái móc bên trong là hai đồng xu được trà sạch và đánh bóng hai đồng chồng lên nhau Jim xem xét chúng thật kỹ anh nói đồng tiền đâu ra đó một nghìn và cao một đồng là năm một nghìn thứ này là đồ cổ thiệt đây tôi lặp lại một nghìn tức là im nào tao đang nghĩ james anh có nghĩ đó là chỗ giấu đồ của ai đó không đâu có mấy người đi qua đó ngoài tụi mình trừ khi đó là chỗ giấu đồ Của một người lớn nào đó James Người lớn không làm chỗ giấu đồ Anh có cho là Tụi mình nên giữ chúng không Scout Tao chưa biết mình có thể làm gì Mình trả chúng lại cho ai đây Tao biết chắc chắn Là không có ai đi ngang đó hết Xin xin Toàn đi đường nhánh Và vòng quanh thị trấn để về nhà Xin xin xa Sống ở cuối phố chúng tôi cạnh bưu điện Mỗi ngày đi bộ đường vòng hơn một cây số đến trường Để tránh nhà Ridley Và nhà bà Henry Lafayette Dubow Bà Dubow sống cách nhà tôi hai căn Dư luận hàng xóm đều cho rằng Bà Dubow là bà già xấu xa nhất trên đời Rem thường không đi ngang nhà bà Nếu không có bố Atticus đi cùng Rêm à Vậy theo anh, mình nên làm gì? Người tìm ra là người được phép giữ, trừ khi có ai chứng minh được quyền sở hữu. Thỉnh thoảng hái một đoá hoa trà, vắt chút sữa nóng từ con bò của cô Maudie Akinson vào một ngày hè, hái trộm nho của ai đó. Là một phần trong văn hóa đạo đức của chúng tôi. Nhưng tiền lại khác. jim nói thế này nhé mình cứ giữ đến ngày tựu trường rồi đi vòng vòng hỏi xem là của ai có thể nói là của đứa nào đó đi xe buýt nó mừng quá vì được nghỉ học hôm nay thành ra quên bén luôn những thứ này phải là của ai đó tao biết thấy nó được đánh bóng cỡ nào không chúng được để dành không dám sai phải nhưng tại sao ai đó muốn để dành kẹo cao su giống vậy anh biết nó không để lâu được mà tao không biết cao ạ nhưng những thứ này quan trọng với ai đó jim quan trọng làm sao đồng xu đầu da đỏ chúng có nguồn gốc từ người da đỏ chúng có ma thuật mạnh dữ lắm chúng đem vận may cho mày không như gà rán đến bất ngờ khi mày không tìm kiếm mà là những thứ như sống lâu sức khỏe tốt qua được các bài kiểm tra sáu tuần, những thứ này thực sự có giá trị với ai đó. Tao sẽ cất chúng trong giường của tao. Trước khi James về phòng mình, anh nhìn hồi lâu về nhà Ridley. Có vẻ như anh đang suy nghĩ tiếp. Hai ngày sau, Dean đến trong vinh quang rực rỡ. Nó tự đi xe lửa từ Meridian đến nhà ga Maycam một tước hiệu mang tính danh dự. Vì nhà ga Maycam nằm trong hạt Ebot, ở đó nó được Chen đón trên một chiếc taxi của Maycam. Nó đã ăn trên toa xe lửa. Nó đã thấy hai anh em sinh đôi dính vào nhau cùng xuống xe ở Vịnh Saint Louis và cứ bám vào câu chuyện này của nó, bất chấp những lời đe dọa. Nó đã thải bỏ cái quần short xanh đáng ghét được cài nút và áo sơ mi và mặc chiếc quần ngắn thực sự có thắt lưng nó có vẻ to con hơn không cao hơn và nói nó đã gặp ba nó ba dean cao hơn bố tuổi tôi ông ta có râu đen nhọn và là chủ tịch của công ty đường sắt n n n dean nói và ngáp tao đã rút tay kỹ sư một thời gian jim nói mày làm mọi thứ rối tung lên dean yên nào Bữa nay mình chơi vai gì? Đi nói Tom, sam và Dick. Tụi mình ra sân trước đi. Đi muốn diễn trò Rover Boys. Bởi vì chuyện này có ba vai đứng đắn. Rõ ràng nó đã chán đóng những vai kỳ cục cho bọn tôi. Tôi nói em chán những nhân vật đó rồi. Tôi chán đóng vai Tom Rover. Người bất chợt mất trí nhớ giữa một buổi chiếu phim và biến khỏi kịch bản cho đến đoạn cuối, khi người ta tìm thấy nó ở Alaska. Tôi nói, chế một vở cho tụi mình đi James. Tào chán chế biến chuyện lắm rồi. Mới là những ngày tự do đầu tiên của chúng tôi. Vậy mà chúng tôi đã chán. Tôi tự hỏi, mùa hè này sẽ mang lại điều gì? Chúng tôi thơ thần ra sân trước. Ở đó din đứng nhìn theo con đường, hướng và bề mặt ảm đạm của tòa nhà Ridley. Nó nói, Tao ngửi thấy mùi chết chóc. Thiệt mà, tao nói thiệt. Nó nói khi tôi bảo nó im miệng. Ý mày là mày đánh hơi được khi có ai sắp chết hả? Không, ý tao là tao có thể nghe mùi ai đó và biết ngay họ có sắp chết không. Một bà già dạy tao cách đó. Gian Louisville, mày sẽ chết trong ba ngày nữa. Đinh trồm tới người tôi. Đinh à, nếu mày không thôi ngay, tao sẽ đá mày chặt giò. Tao nói thiệt đó. Rìm gằn giọng, im dùm coi. Mày làm cứ như mày tin là có hồn nóng vậy. Tôi đốt lại. Còn anh làm cứ như anh không tin. Đinh hỏi, hồn nóng là cái gì vậy rếp? Dêm hỏi đi bộ mày chưa hề đi trên một con đường vắng vào ban đêm, rồi gặp một chỗ nóng hả? Hồn nóng là một người không lên thiên đàng được, chỉ mải mê loanh quanh trên những con đường vắng vẻ. Và nếu mày đi xuyên qua hắn, khi chết, mày cũng sẽ thành một thứ như vậy, rồi mày sẽ lang thang suốt đêm, hút hơi thở của người khác. Thế làm thế nào để đường đi xuyên qua một thứ như vậy? Jim nói vô phương. Có khi nó nằm ra ngang trên đường. Nhưng nếu phải đi ngang qua, mày hãy đọc. Thiên thần sáng láng, sống chết lộn nhau. Rời khỏi đường này, đừng hút hơi tao. Câu đó làm nó không cuốn quanh người mày. Tôi xen vào. Din, đừng tin một lời nào anh ấy nói. Capunia nói đó là đồn đại của người da đen. James nhìn tôi cao có, nhưng nói được rồi, tụi mình có tính chơi cái gì hay không? Tôi đề nghị, tụi mình lăn trong lốp xe đi. James thở dài, mày biết là tao quá lớn mà. Thì anh đấy. Tôi chạy ra sân sau, lôi một lớp xe hơi cũ ở dưới lớp ván sàn. Tôi lăn nó ra sân trước, tôi nói em trước. Đi nói nó phải trước, vì nó vừa tới đây. James phân xử Cho tôi được đẩy trước Và cho Dean được lăn trong thời gian dài hơn Tôi cuộn mình vào trong lốp xe Mãi đến khi việc xảy ra Tôi mới biết James cáu Vì tôi cãi anh vụ hồn nóng Và anh ấy chờ cơ hội Để trả đũa tôi Anh đã làm thế Bằng cách lấy hết sức Đẩy lốp xe theo lề đường Đất, trời, nhà cửa Trộn lẫn Thành một khối màu lộn xộn. tay tôi bùng bùng, tôi thấy ngạt thở. Tôi không thể thò hai tay ra để dừng lại, chúng bị kẹt chặt giữa ngực và hai gối. Tôi chỉ còn nước hy vọng là Jim chạy nhanh hơn lốp xe, và tôi hoặc một chỗ mấp mô bên lề đường sẽ dừng tôi lại. Tôi nghe thấy tiếng Anh ở đằng sau, vừa đuổi theo, vừa la hét.
0: Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Le Hapley qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai.